0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva, eficaz y útil para nuestras vidas. Fieles a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Pasito a pasito hemos llegado al capítulo 20 del libro del Apocalipsis, que es el libro que venimos comentando este curso.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Habíamos visto en la pasada emisión todo el problema del milenarismo y el fin de Satanás condenado eternamente por los siglos de los siglos, como dice el texto. Y terminamos este capítulo con una visión que creo sobrepasa a cuantas ha visto el vidente y nos ha relatado. El último juicio, el juicio final. Eh, yo la denomino el mayor espectáculo del mundo y no es precisamente porque sea un circo, y para este momento tenemos todos, vosotros y yo, todos, localidad reservada. Con un poco de imaginación, veamos allí a creyentes y no creyentes, listos y menos listos, pobres y ricos, famosos y anónimos, grandes y pequeños… Allí allí están los grandes reyes, los grandes banqueros, políticos, filósofos, militares, artistas, papas, obispos. Allí los acaparadores de revistas del corazón, los listorros de no pocas tertulias radiofónicas o televisivas, los poderosos de cadenas de prensa hablada, escrita. Los listorros que sabían lo que el papa debía decir y hacer, genios de la teología sin carnet, y allí, los pequeños, también los pobres, los del montón, y
0: entre ellos,
1: nosotros. Vamos a leer el final del capítulo.
0: Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y el que, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego».
1: El cuadro es impresionante. El mar entregó, dice, sus muertos, y la muerte y el infierno, y se abrirán los libros de la vida, de la vida de cada uno, y según lo escrito allí, fueron juzgados. San Agustín dice que todos los hombres, simultáneamente, verán, veremos, el proceso de nuestra vida con el justo valor de todo pensamiento, palabra y obra, y así verá el estado exacto de su alma. Como la Biblia no puede contradecirse y sabemos por la misma Biblia que a quien se arrepiente Dios arroja sus pecados al fondo del mar y como en otra ocasión dice que no se acordará de los pecados del arrepentido. Y como San Juan vio a una inmensa multitud de quienes no dice que no tuvieran malas anotaciones en su libro, sino que habían lavado sus vestidos en la sangre del Cordero, luego no cabe duda de que Cristo es quien le acepta y no le rechaza. Pasa la esponja borrando del libro de su vida todo pecado. Aunque la esponja, obviamente, esté empapada en su sangre. No sé si recordáis esa cita del libro de Ezequiel.
0: Pues así dice el señor Yahvé, yo haré contigo como has hecho tú que menospreciaste el juramento rompiendo la alianza. Pero yo... Me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré en tu favor una alianza eterna. Y tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de ella cuando acojas a tus hermanas, las mayores y las menores, y yo te las dé como hijas, si bien no en virtud de tu alianza. Yo mismo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy llave.
1: Que yo soy llave. Como vemos, precisamente lo que vale, lo que cuenta es «La actitud presente del alma en el día del juicio». Y de esta conocida doctrina salió aquello de
0: «La ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada».
1: Por supuesto, la visión es para ser entendida, como dice San Agustín. Dios no necesita de libros ni precisa de memoria. Su presencia divina es el libro de la vida. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis, donde vamos a encontrar esa preciosa descripción de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Todo el Apocalipsis tiende aquí, tiende a esta visión. Ahora es la gloria lo que vendrá después del fin. Eso es lo que el vidente contempla. Ha ido repitiendo la misma enseñanza como en espiral, juicio divino contra el mal, iglesia que permanece en el mundo siendo extraña a este mundo y perseguida, lucha entre el maligno y Cristo y su iglesia. Ahora, llegado el fin, vemos nuevos cielos y nueva tierra. No hay mar. La Nueva Jerusalén desciende del cielo como una novia. Es el fin y es para siempre. Es la eternidad. Ya no hay profeta que describa actos. Ya no hay drama. Ahora es pura visión que es belleza, que es gloria. Es la desaparición total de todo drama y de todo tiempo. Es el triunfo total del Cordero y sus bodas. Interesante ver que prevalece la vista sobre el oído. En el Deuteronomio vemos que Moisés decía al pueblo
0: Vosotros me sois testigos de que no habéis visto figura alguna, sino de que habéis escuchado solamente una voz.
1: Ellos veían dioses de madera y oro, y al Dios verdadero no se le podía ver. Y ahora, el Apocalipsis comienza este capítulo diciendo, «Vi ahora la visión», sustituye a la palabra, «ya no hay misterios. Esos designios de los que decíamos, «Oh Dios, cuán inescrutables son tus designios», se comprenderán, y se verán cuán justos eran, y cuánto bien proporcionaron». Igualmente se comprenden, tras esta visión, aquellas palabras que el mismo autor recogió de labios de Jesús.
0: La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios.
1: Y en su primera carta...
0: Seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es.
1: La teología enseña que aquí abajo escuchamos a Dios, pero allá en el cielo podremos verlo, porque ella habla de la visión beatífica de Dios. Vamos a leer este preciosísimo, delicioso capítulo 21, los cinco primeros versículos.
0: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono, Mira que hago un mundo nuevo, y añadió, Escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas.
1: Lo que tantas veces Juan había puesto ante los ojos de los fieles como objeto de esperanza, ante las persecuciones, luchas y sufrimientos, lo ve convertido en realidad. Una vez ejecutado el juicio final, se abre una nueva vida para los predestinados. Toda la naturaleza visible será renovada y transformada, del mismo modo que, por el pecado del hombre, la naturaleza fuese metida a la maldición y a la corrupción, así también ahora, con la glorificación del hombre, será librada de la corrupción y pasará a un estado mejor. Juan contempla, lo hemos oído ahora, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta idea es un tema apocalíptico que tiene también grandes resonancias en las, en las esperanzas mesiánicas. El profeta Isaías anuncia para los tiempos mesiánicos eso, la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Esta misma concepción la encontramos en todo el Nuevo Testamento. En este sentido, nos dice la segunda carta de Pedro.
0: Nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que tiene su morada la justicia según la promesa del Señor.
1: El Apocalipsis, lo mismo que la carta de Pedro, entiende en esta transformación de los últimos tiempos. Lo que quiere decir San Juan es que con el juicio divino, purificador más poderoso que el mismo fuego, los cielos y la tierra quedarán tan puros que verdaderamente parecerán otros. Quedarán totalmente libres de impíos, de malvados, de perseguidores de la Iglesia. Por consiguiente, los cielos y la tierra serán nuevos porque quedarán purificados. El apóstol Pedro, haciendo alusión a la historia del Génesis, dice que la tierra salió el agua y luego con el agua del diluvio fue purificada, pero...
0: Los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio y de la perdición.
1: San Pablo también espera una especie de nueva creación, por la cual suspiran las criaturas, sintiendo, dice él, como dolores de parto mientras llega la regeneración espiritual del hombre
0: porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloria de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo.
1: Esto lo dice en la carta a los romanos. Pues bien, esta completa renovación del mundo... Exige que la nueva capital, la Jerusalén Nueva, sea totalmente celeste. Por eso el autor sagrado, lo hemos escuchado, dice que vio la Ciudad Santa descender del cielo del lado de Dios. La presenta, si veis, personificada bajo la figura de una novia ricamente ataviada. Se le llama Ciudad Santa porque en ella surgía el templo del único Dios verdadero. Y al mismo tiempo será nueva. Nueva porque en ella ya no habrá ninguna cosa impura o profana. Jerusalén era el símbolo de la alianza de Dios con el pueblo escogido. La literatura rabínica habla de la existencia de un modelo de la ciudad de Jerusalén junto a Dios antes de que fuera fundada en la tierra. Pues bien, San Juan se sirve de esta creencia judía, de una Jerusalén preexistente que se manifestaría en los tiempos escatológicos para describirnos. Una nueva Jerusalén, totalmente espiritual, mansión de los elegidos. Hacia esta ciudad futura, ideal, se dirigían las miradas y las esperanzas de los israelitas, lo mismo que en Ezequiel, especialmente después de la destrucción de Jerusalén, como sabéis, en el año 70. En cuanto a capital de la nación hebrea, viene a ser frecuentemente como la expresión del mismo pueblo. Y como Israel... Según la concepción de los profetas, está íntimamente ligado con Yahvé por un vínculo conyugal, por eso se le llama esposa de Yahvé. Esto mismo lo explica en nuestro pasaje, y se dé una Jerusalén el o sea que se dé en este pasaje a Jerusalén el nombre de esposa, en cuanto que representa al pueblo de Dios. En esta concepción profética se funda San Pablo para decir que Jerusalén es nuestra madre porque representa al pueblo de los elegidos, de los hijos de Dios, de los que creyeron en Cristo y aprendieron de él a llamar a Dios Padre. El mismo San Pablo considera a la Iglesia como esposa de Cristo. Acordaos aquella carta a los Efesios en que hablaba que la presentaba sin mancha ni arruga. Pues bien, San Juan extiende a la Iglesia triunfante lo que San Pablo dice de la Iglesia militante. Esta es la razón del lenguaje empleado en este pasaje, donde el autor sagrado ve a Jerusalén glorificada, que desciende
0: del cielo, ataviada como novia en el día de sus bodas.
1: Esto es, con esta imagen se quiere expresar la alianza íntima e indisoluble del Cordero con su pueblo, con la Iglesia. Esta alianza íntima e indisoluble de Cristo con su iglesia ya ha sido representada en el Apocalipsis bajo la imagen de unas bodas. Pues Jesucristo es comparado en el Nuevo Testamento a un esposo y la iglesia su esposa. La esposa del Cordero, que ve Juan, viene ataviada con sus mejores galas, como nos ha leído Marta. Es decir, con la gracia y con las buenas acciones de los santos. Se dice además que la Nueva Jerusalén baja del cielo porque ha de ocupar el sitio de antes en la Nueva Tierra, una vez purificada de todas las impurezas que antes la tenían manchada. Nueva creación, sin el peso del pecado y sus consecuencias. Todo es distinto. Así se comprenden aquellas citas tan repetidas que quienes se acercan en visión como Pablo o Isaías...
0: Supera cuanto el ojo puede ver y el oído puede oír, y el corazón puede desear.
1: Continuaremos sobre este tema después del descanso. Hacemos ahora una breve pausa musical.
0: radiomaria.es Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando el libro del de Apocalipsis.
1: Y terminándole ya, prácticamente, pues estamos en el capítulo 21, que es el penúltimo del libro. El versículo 5, que leíamos antes del descanso, dice que dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo, y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Por tanto, eh, como veis, ahora no es profeta, ni vidente escogido, es el mismo Dios. Y nos dice una verdad de las más consoladoras que el creyente puede escuchar. Ni muerte, ni duelo, ni gritos, ni trabajo, no hay lágrimas. Dios mismo las enjugó. Todo eso pasó, porque allí con los hombres estará Dios, y los hombres participando de su infinito gozo. Y ya se os dijo que pocas veces ordena a Dios escribir el mensaje, y creo recordar que pusimos algunos ejemplos. Y cuando Dios lo ordena, es como para decirnos el interés que tiene de que no lo olvidemos. Pues aquí, de esta consoladora verdad, manda que quede escrita y, y como firmada por el mismo Dios, pues dice que son palabras fieles y verdaderas. Fijaos que aquí se ve la intención de Dios ...al crear seres semejantes a él... ...eliminado el pecado... ...desaparecen sus consecuencias... ...y como dice la liturgia...
0: ...si con maravillas nos creó... ...con mayores nos ha regenerado...
1: ...pues vamos a seguir leyendo donde lo dejamos... ...antes del descanso...
0: ...me dijo también... ...hecho está... ...yo soy el alfa y la omega... ...el principio y el fin... ...al que tenga sed... ...yo le daré del manantial del agua de la vida gratis... ...esta será la herencia del vencedor... Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
1: La dicha es tanta que parece precisar solemnidad y como garantía de su cumplimiento de principio a fin. Y como para que no nos extrañe, recibir tanto gozo dice dos cosas importantes primero que se cumplirá de la letra primera a la última con esa bonita y preciosa frase de yo soy el alfa de la mega que son como sabéis la primera y la última letra del alfabeto griego en el que se escribió el libro y todo comienza y termina en dios porque él es creador de todas las cosas y todos los seres convergen ininterrumpidamente hacia Él, co como a su centro, como a su fin. Y segunda, que se nos da gratis. A los cristianos que se hayan mostrado valientes y hayan salido vencedores de las luchas pasadas y a todo el que tenga sed, Dios les concede bondadosamente derecho a la inmortalidad bienaventurada de Jesucristo. Esto es lo que significa
0: Dar de beber gratis de la fuente de agua de vida.
1: El que tenga sed designa a aquellos que sienten ansias de felicidad espiritual y cumplen los requisitos establecidos por Cristo y la Iglesia para obtenerla. Dios concede esa felicidad. No tenemos más remedio que volver. Cuando la fiesta de los tabernáculos, Jesús gritó aprovechando el simbolismo de agua de aquella fiesta.
0: Si alguno tiene sed... Venga a mí y beba.
1: Jesucristo es la única causa eficiente. De ahí que sea gratis. Al llegar esta Jerusalén celestial, pero sólo aquellos que quieran, sólo aquellos que se alleguen a él, según dijo, venga a mí y beba. Esta es la suerte feliz que aguarda a los cristianos vencedores. En cambio, los cristianos mmm, cobardes, eh, que no se atrevendieron a enfrentarse a la persecución, los infieles, los idólatras, y en una palabra, todos los malos serán terriblemente castigados. San Juan, hemos escuchado, nos da una lista de aquellos que, habiendo cometido acciones abominables a los ojos de Dios, serán arrojados a ese estanque de fuego. En primer lugar, se refiere a los cristianos remisos y cobardes, que al llegar la persecución no supieron luchar contra la bestia y, re y renegaron perdón de Cristo. Enumera a continuación los infieles, que han rehusado la fe, cerrando los ojos a la luz y a la verdadera revelación. Muchos de estos se han hecho abominables a los ojos de Dios, por haberse entregado a impurezas, especialmente a los vicios contra la naturaleza. También los homicidas o asesinos, los fornicarios, los hechiceros, que en sus artes mágicas se sirvieron del engaño, los idólatras y todos los embusteros, es decir, todos los mentirosos y falsos doctores que enseñaron doctrinas erróneas, serán castigados por Dios con la muerte eterna en el estanque de fuego y azufre. Esta muerte eterna es llamada aquí de una manera, la muerte segunda, por contraposición a la muerte primera o corporal que se da cuando el hombre sale de este mundo. Este pasaje del Apocalipsis puede considerarse como el eco de aquella afirmación de San Pablo en su primera carta a los Corintios.
0: ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maledicientes, ni los rapaces... Se poseerán el reino de Dios.
1: Y antes de citar a tales pecados les advierte no os engañéis, hermanos, para decirles que ninguno de tales pecadores entrarán en el reino. Pero por cuanto está repetidamente revelado y el mismo Pablo dice también a los mismos Corintios, a continuación,
0: esto erais. Pero habéis sido lavados, habéis sido justificados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
1: No solo a cuantos bautizados fueron regenerados, sino a cuantos por los sacramentos, como por el de la penitencia, por ejemplo, recobran esa vida de la gracia. No es necesario decir que cuando habla de embusteros no se refiere a decir, eh, oh, que yo no me comí la golosina, y resulta que sí la comió sino que se refiere a aquellos que mintieron causando grave daño o lanzando teologías falsas y dañinas por la cochina vanidad de escribir librotes gordos o dárselas de listos, de originales, etcétera etcétera Y esta llamada segunda muerte, como decíamos, es la muerte eterna, la que afectará al hombre íntegramente cuerpo y alma, y alma perdón no como destrucción, sino como muerte eterna a la vida, que Cristo les ofreció. Vamos a seguir con nuestro texto y leemos ahora hasta el final del versículo veintiuno.
0: Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y me habló diciendo, «Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero». Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, y que tenía la gloria de Dios». Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al mediodía tres puertas, al occidente tres puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras, que llevan los nombres de las doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado, su largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con una caña y tenía doce mil estadios. Su largura, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía ciento cuarenta y cuatro codos. ...con medida humana... ...que era el del ángel... ...el material de esta muralla es jaspe... ...y la ciudad es de oro puro... ...semejante al vidrio puro... ...los asientos de la muralla de la ciudad... ...están adornados de toda clase de piedras preciosas... ...el primer asiento es de jaspe... ...el segundo de zafiro... ...el tercero de calcedonia... ...el cuarto de esmeralda... ...el quinto de sardónica... ...el sexto de comalina... ...el séptimo de crisólito el octavo de Berilo, el noveno de Topacio, el décimo de Crisoprasa, el undécimo de Jacinto, el duodécimo de Amatista. Y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla. Y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal.
1: Un poco extenso, ¿verdad? Pero es que convenía escucharlo entero, aunque luego lo vayamos desmenuzando paso a paso, como acostumbramos a hacer. ...habréis comprendido que no hay palabras para expresar la visión... ...y con ese estilo profético oriental... ...nos muestra una arquitectura a base de preciosos símbolos... ...de maravillosas piedras preciosas... ...con muros de jaspe y oro puro, zafiros y esmeraldas... ...es la visión de la novia... ...la visión de la iglesia, de la iglesia definitiva y eterna... ...allí no habrá tiempo ni espacio... Pero de alguna manera habrá que expresarlo, y es mensaje para los humanos, y hay que valerse del lenguaje humano. Y por eso, como buen judío, el vidente se vale del mismo estilo que el profeta Ezequiel, y repetido en otros profetas, usa de medidas, dimensiones, cimientos, puros, eh, puertas y defensas. Un detalle curioso, la ciudad tiene forma de cubo, buen símbolo para representarla ¿eh? como figura perfecta. Así se considera el cubo, como sabéis, junto con la esfera. Figura geométrica perfecta. Solo se habla en la escritura de otro cubo perfecto. ¿Sabéis dónde? Efectivamente, el lugar santísimo por excelencia en el templo de Salomón, lo que llamamos el santo de los santos, que estaba recubierto de oro.
0: El lugar santísimo tenía veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de Cedro.
1: Efectivamente. Las puertas, hemos oído, representan a los patriarcas. Pero los tramos de puerta a puerta llevaban el nombre de los doce apóstoles del Cordero. Esta Jerusalén no es ya ciudad judía solamente, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios. La simbólica medida que nos da quiere decir que es enorme, 185 por 12.000, cada estadio son 85 metros, 185 metros, pues nos da más de 2,2, 2.200 kilómetros, pero para ello usa, como no, el número 12. Son paralelos con el antiguo templo de Jerusalén, pero elevado, por decirlo de alguna manera, a la enésima potencia, que el autor sagrado le resulta difícil transmitir.
0: El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio.
1: El oro refleja la pureza y el valor de la iglesia. Es transparente como el vidrio, para que la gloria de Dios pueda brillar a través de la ciudad. El jaspe representa la gloria de Dios. Semejante al vidrio limpio, enfatiza... La falta de imperfecciones o defectos, es decir, la santidad de la iglesia.
0: Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
1: Las perlas son objeto de gran precio, pero también son hechas a través del sufrimiento del molusco. Puede sugerir la idea que una forma de entrar en la ciudad es a través del sufrimiento de Cristo en la cruz. Jesús se llama a sí mismo en San Juan, yo soy la puerta, ¿no? Y es que no hay otra forma de entrar en la ciudad. Los muros son demasiado altos. La gran calle de la Nueva Jerusalén, que veremos en el próximo capítulo, también y a lo largo de la calle, fluía el río de agua viva.
0: Los cimientos de la muralla estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro el tercero de Ágata, el cuarto de Esmeralda, el quinto de Sardónica, el sexto de Cormalina, el séptimo de Crisólito, el octavo de Berilo, el noveno de Topacio, el décimo de Ágata, el undécimo de Jacinto y el duodécimo de Amatista.
1: Piedras preciosas todos, ¿no? Bueno, pues no se le ocurre al autor otro modo de expresar la tremenda valía de los cimientos de esta Jerusalén celestial. Un detalle curioso. Los signos del zodiaco tienen exactamente estas piedras asociadas, pero en el orden inverso. ¿Están tomados de aquí? Tal vez la amatista se asocia con Aries, etcétera. Hay una cita muy interesante del libro de Tobías que vale la pena que leáis en casa. Está en el capítulo 13 sobre la Jerusalén celestial y vamos a tomar nosotros solo una pequeña muestra.
0: Jerusalén, ciudad santa, Dios te castigó por las obras de tus hijos, mas tendrá otra vez piedad de los hijos de los justos. Confiesa al Señor cumplidamente y alaba al Rey de los siglos para que de nuevo levante en ti con regocijo su tienda y llene en ti de gozo a todos los cautivos y muestre en ti su amor a todo miserable por todos los siglos de los siglos. Brillará luz de lámparas por todos los confines de la tierra. «Vendrán a ti de lejos pueblos numerosos, y los habitantes del confín del mundo, al nombre del Señor, tu Dios, llevando en sus manos los obsequios para él».
1: Esta literatura, así como la de Ezequiel, no cabe duda que a Juan, el autor de Apocalipsis, le sería conocida, y recurre a ella para intentar explicar lo que es la maravilla del cielo, lo que es estar ya con el Señor para siempre, para siempre. Hay exegetas que opinan sobre ese ver a la iglesia con tanta belleza de descender del cielo, que bien pudiera revelar que el reino del Mesías es más antiguo que el mundo. De lo que no podemos dudar es que ello muestra la intervención de arriba, de Dios. Lo hemos leído al principio. Me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Pues si os parece, nos quedamos aquí. En la próxima emisión, comentaremos el final de este capítulo.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber, en donde habitualmente respondemos a vuestras preguntas, queridos oyentes, y hemos recibido una carta de Ernesto, un padre de familia de Segovia, que nos dice así. Queridos amigos de Radio María, os escucho habitualmente en el coche, que es donde mejor cojo la emisora. Soy un padre de familia, vivo en Segovia y me dedico al reparto de una firma comercial en esta zona centro. Aprovechando la oportunidad de vuestro buzón de preguntas... ...me gustaría que me aclararais... ...lo de creyente y practicante... ...que está tan de moda... ...la semana pasada estuve en una boda... ...y sentí mucha vergüenza ajena... ...pues aquello era un guirigay... ...y a mí no me gustó... ...hablándolo con otro invitado del tema... ...me sacó a relucir el tan traído y llevado asunto... ...de una cosa es ser creyente... ...y otra practicante... ...hay dos clases de cristianos... ...se puede decir que uno es creyente y que otro es practicante, muchas gracias de antemano. Me gustaría, me gusta mucho vuestro programa. Las explicaciones del apocalipsis me están aclarando muchas incógnitas. Y firma Ernesto.
1: Querido amigo Ernesto, con gusto te contestamos. No te equivocas. Tener fe significa no solo creer en Dios y en lo que nos dicta el credo, sino también responder con obras a lo que Dios nos ha revelado. Esa fe de los autodenominados creyentes no practicantes es pura teoría y una buena excusa para quitarse de encima las responsabilidades que el ser cristiano implica. La fe no se limita a sentimientos ni a escoger algunas obras buenas según nuestro gusto. Creer implica obediencia a todo lo que Dios ha revelado, a ese compañero tuyo de boda como a tantos otros habría que decirles que no vale decir que porque no robas, ni matas, ni cometes adulterio, ni eres mentiroso, ya está todo solucionado. ¿Qué haces además de no cometer esos pecados? ¿Los has aceptado en familiares u otras personas diciendo que cada uno es libre de hacer lo que le parezca? ¿Has pensado tal vez en los pecados de omisión? O sea, las cosas buenas que debes de hacer y no haces. La carta del Apóstol Santiago es muy clara.
0: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe podrá salvarlo? Pues lo mismo la fe, sin obras, ella sola es fe muerta.
1: Un ejemplo. Faltar por negligencia a la Santa Misa el domingo constituye una grave ruptura de nuestra alianza con Jesucristo. Es marginarlo, es dejarlo de lado, es ignorarlo. Es manifiesta infidelidad a la alianza que él selló con su sangre, es traicionar su amistad. Eso es no ser consecuente con lo que se cree, es coherencia de vida, así de sencillo. No es cuestión de asistir solamente, porque, porque si no voy es pecado. Si ahora es pecado, de otra manera no, que si venial, que si mortal, como ves, eh, la cosa no va por ahí. El hecho de que muchos cristianos hayan sido seducidos por el mundo y sus múltiples actividades o comodidades del domingo y no sean fieles al señor no justifica esa omisión hablamos claro está de faltar a la santa misa por dejadez todos sabemos muy bien que en caso de una enfermedad que no permita salir de casa o porque tener que atender a un enfermo o un imprevisto o una urgencia importante no estaríamos obligados pero montarse una moralidad propia Basada en lo que está de moda y todos hacen, y que pensar que porque todos lo hacen, tú también puedes hacerlo, es una barbaridad y una traición a quien nos dio los Dios mandamientos para cumplirlos. Y, y no para que los acomodemos al gusto de quienes no creen en él. Cuando decimos que somos practicantes, no estamos asumiendo que somos ya santos. Ojo, ojo a esto tan solo significa que tenemos la firme intención de ser buenos cristianos, de ser leales a Cristo, o dicho de otra manera, poniendo en práctica todo lo que Él, por medio de su iglesia, nos propone para alcanzar el fin para el que hemos sido creados. Ser practicante está al alcance de toda persona de buena fe, que tenga un sincero deseo de ser fiel a su bautismo. Jesús dijo,
0: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras.
1: Amar a Dios es obedecerle de corazón. Quien dice que cree en él, pero no quiere poner su práctica eh, en práctica su palabra, no le ama, no le es leal, y, y peor todavía, no es sincero consigo mismo. Por otro lado, tampoco podemos decir que guardamos la palabra de Jesús si no practicamos lo que nos enseña la Iglesia, que él fundó precisamente para mantener la unidad de fe, y, y es la misma enseñanza moral a través de los siglos. En la Iglesia, y por voluntad de Cristo, tenemos la garantía de que la enseñanza es pura y la interpretación es veraz, aunque, como humanos que somos, descubramos cantidad de fallos en ella. Y en mí, que soy parte de la Iglesia, que soy Iglesia. En la iglesia Dios guía a su pueblo hacia la vida eterna y uno se separa de la iglesia cuando dice que cree sin practicar. Sabemos muy bien que en la iglesia ha habido, hay y habrá escándalos. El primero fue Judas. Jesús mismo nos advirtió que habría escándalos. Sin embargo, esa no es la razón para no ser coherente, para no practicar. Tal vez la verdadera razón Habría que buscarla más adentro, más dentro de nosotros, en la propia conciencia, el día que decidiste anteponer tu comodidad o tu punto de vista a un mandamiento, cualquiera que sea, que te resultaba eh, exagerado, eh, pasado de moda o poco práctico, ahí en ese momento empezaste a decir que bastaba con creer sin practicar, aunque eso ni tú mismo te lo creías. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos revela los elementos esenciales de la vida cristiana. Dice así.
0: Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunidad de vida, a la fracción del pan y a las oraciones.
1: Este era el programa de la vida de los primeros cristianos y sigue siéndolo para nosotros después de 2015 años. Este programa se basa en cuatro puntos. Los cristianos querían que se les enseñase para profundizar la fe se ayudaban mutuamente practicando la caridad, tomaban parte en la fracción del pan, que era como se llamaba entonces a la Santa Misa, y finalmente vivían una vida de oración.
0: Una fe que quita uno cualquiera de estos componentes de la vida cristiana es una fe falsa. Y en vista de nuestro destino de vida eterna para la que Dios nos ha creado, es una locura y una temeridad pensar que basta con llamarse muy creyente, pero no practicante para conseguirla. Es un contrasentido querer amañar creyente y practicante. Se cree y se es consecuente con lo que se cree, o simplemente no se cree.
1: Por otro lado, eh, amigo Ernesto, se trata de intentarlo. Eh, de ser, aunque fallemos continuamente, fieles a la fe. Esa fe que recibimos en el bautismo. No con intentar eh, acallar nuestra conciencia con autojustificaciones de este tipo. Tenemos una pequeña anécdota que ilustra muy bien esto de lo que hablamos, la coherencia de vida.
0: Hace años un sacerdote tomó el autobús camino de su nueva parroquia en otro barrio distinto de la misma ciudad de la periferia de Madrid, donde había estado destinado antes. Al sentarse descubrió que el conductor le había dado una moneda de 50 céntimos de más en el cambio al comprar el billete. Mientras consideraba qué hacer pensó para sí mismo. «Ah, olvídalo. Solo son cincuenta céntimos. ¿Quién se va a preocupar por tan poca cantidad?» «De todas formas, la compañía de autobús recibe mucho más de las tarifas y no le echarán de menos. Acéptalo como un regalo de Dios». Pero cuando llegó a su parada, se detuvo y, pensando de nuevo, decidió darle la moneda al conductor diciéndole «Tome, usted me dio cincuenta céntimos de más». El conductor, con una sonrisa, le respondió «Sé que es el nuevo cura del barrio». He pensado regresar a la iglesia y quería ver qué haría usted si yo le daba de más en el cambio. Se bajó el sacerdote y sacudió por dentro, sacudido por dentro. Dijo Oh Dios, por poco vendo a tu Hijo por cincuenta céntimos. Nuestras acciones son vistas por todos. ¿Qué testimonio damos por Cristo?
1: Ilustrativa 100% la anécdota, ¿verdad? <risa> eh, esto nos debería hacer pensar, porque en ocasiones. Somos tan condescendientes con nosotros mismos, nos perdonamos tantas cosas, que eso es lo que nos aleja de la coherencia. Eh, gracias por tu carta, Ernesto. Con el ejemplillo yo creo que nos ha quedado a todos claro eso de ser practicante. ¿A que sí? Aquí nos tienes, si necesitas cualquier aclaración, querido amigo. Y a vosotros, queridos oyentes, como os decimos, aquí nos tendréis y, y dispuestos a contestar a lo que nos planteéis.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en cada página de este interesantísimo libro de Apocalipsis.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.